0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Heute möchte ich ein Thema anreißen, das auf meinem Instagram-Account extrem hohe Beliebtheit hatte und welches tatsächlich in meinen Privatnachrichten, also in meinen Chatnachrichten, aber auch auf allen möglichen Kanälen, wo ich in Verbindung stehe mit Menschen, eigentlich die meisten Fragen aufwirft. Und das ist Polyamory und Polygamy, sprich Polybeziehungen. Und... Es ist jedes Mal wieder witzig, wie, auf wie viele Missverständnisse diese zwei Themen stoßen und wie ja wie nicht nur wie missverstanden, sondern wie missinterpretiert diese diese Formen der Beziehung sind. Es heißt dann immer ja du willst dich halt nicht festlegen oder du 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 schätzt oder liebst deinen Partner nicht genug. Das ist keine Liebe, das ist keine Partnerschaft. All diese Klischees, mit denen möchte ich heute jetzt mal komplett aufräumen, denn auf der einen Seite finde ich es schade, dass dass Polybeziehungen so einen schlechten Ruf haben. Auf der anderen Seite finde ich, dass ähm, gerade die Monogamie da ein bisschen <lacht> Verzeihung, dass die Monogamie sich da ein bisschen zu viel rausnimmt und und viel zu sehr verurteilt, anstatt vor der eigenen Tür zu kehren. Aber dazu dazu komme ich schon noch, keine Sorge. Und ich möchte das Splitten wirklich in zwei Themengebiete. Einmal die Polyamorie, was vielfache Liebe bedeutet, wobei das auch witzig ist, denn es ist Polyamory ist eine Mischung aus Griechisch und Latein äh, und das ist eigentlich schon schon der Witz an sich, dass da eine so äh, intersprachliche Liebe schon stattfindet. Also gut, wir haben da einmal Polyamory, die vielfache Liebe und die Polygami, den vielfachen Sex, also mit verschiedenen Partnern. Bei der polyamory liebt man verschiedene partner bei der polygami hat man sex mit verschiedenen partnern ohne emotional involviert zu sein und natürlich gibt es dann noch mischtypen ich bin kein experte auf dem gebiet der polybeziehungen da gibt es eigene account auf Instagram, den man folgen kann die das wirklich ins letzte detail erklären uh, zum beispiel polyamorous awareness oder polyamory awareness ist das ein account den ich selber folge die erklären das wirklich wunderschön. Polybeziehungen bzw. Polyamora Beziehungen haben sogar ein Symbol, ein internationales. Das ist ein Herz, durch das das Infinity, das Unendlichkeitssymbol verläuft, weil in der Polybeziehungswelt Liebe einfach endlos ist. Aber dazu genau jetzt mehr. Fangen wir also an mit der Polyamorie der Liebe mehrerer Menschen. Und das ist schon eines der ersten Klischees, wenn es heißt, man ist in einer Polybeziehung, ja, du liebst ja gar nicht wirklich oder du liebst deinen Partner nicht wirklich, du kannst deinen Partner gar nicht lieben, weil sonst gäb's da niemand anderen. All diese Klischeesprüche, wie oft ich sie schon gehört habe und die hängen mir fast schon ein bisschen zum Hals raus, weil sie einfach nicht wahr sind. In einer Polybeziehung heißt das in keiner Weise, dass du deinen Partner oder deine mehreren Partner in irgendeiner Weise weniger oder schlechter liebst als Menschen, die für sich selbst Monogamie gewählt haben. Und das fängt allein schon damit an, dass es eigentlich eine, eine unermessliche Menge an Liebe erfordert, eine Polybeziehung aufrechtzuerhalten. Wie, wie viel Liebe man geben muss, um um mehreren Menschen das Gefühl zu geben, auch wirklich geliebt zu sein und in dieser Beziehung auch Liebe und Zuneigung, Zuneigung, Zuwendung schöpfen zu können. Das erfordert ein unermessliches Maß an Liebe. Polyamory ist in keiner Weise die Abwesenheit von Liebe, es ist die Unermesslichkeit davon. Daher auch dieses Symbol mit dem Herz und dem Unendlichkeitszeichen in der Mitte, weil Liebe eigentlich unendlich ist. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, wo ich sage, Monogamie sollte mal vor der eigenen Tür kehren. Es das heißt in der Monogamie, ja, ihr liebt nicht richtig. Polyamore Menschen setzen Liebe keine Grenzen, während Monogamie sagt, es kann nur eine Liebe geben. Also welches von den beiden klingt jetzt tatsächlich mehr nach der Wahrheit? Ist Liebe grenzenlos und unendlich? Oder hat Liebe ein Ende und Grenzen? Ich aus meiner Perspektive glaube felsenfest daran, dass Liebe nie endet, dass egal wie sehr man äh, seinen aktuellen Partner liebt, es verändert nicht, in keinster Weise, auf welche Art und Weise man die ehemaligen Ex-Partner geliebt hat. Das ist auch so ein Thema, welches ich absolut nicht leiden kann, wenn Menschen beginnen über Ex-Partner zu schimpfen, zu zetern und zu wettern. Dieses dieses künstliche Hassaufbauschen gegen den Ex-Partner, weil das ist ja jetzt der oder die Ex, das, das halte ich überhaupt nicht aus. Ihr habt diesen Menschen nicht einfach nur irgendwann mal geliebt, ihr habt Zeit mit diesem Menschen verbracht, Leben geteilt. Und dann so schlecht über diesen Menschen zu reden, nur weil die Beziehung halt nicht sein sollte oder nicht mehr ist, das ist doch hirnrissig. Und vor allem, es zeigt nicht, dass euer Ex-Partner in irgendeiner Weise ein böser Mensch ist, sondern es zeigt nur, wie verbittert ihr in eurer Haltung seid gegenüber einem Menschen, mit dem ihr eigentlich wundervolle Momente teilen konntet. Und ja, vielleicht ist es aus einem schmerzhaften Grund auseinandergegangen, das mag schon sein, aber das heißt nicht, dieser schmerzhafte Grund ändert nicht die schönen Momente, das zu ignorieren, wie viel Schönes man mit einem Menschen geteilt hat, nur weil ein schmerzhaftes Erlebnis oder seien es auch mehrere schmerzhafte Erlebnisse die Beziehung zunichte gemacht hat, das finde ich einfach nicht, nicht gesund für einen selbst, für die eigene Emotionalität. Natürlich darf man sich vor Augen führen, warum die Beziehung geändert hat. Natürlich sollte man das auch immer im Kopf behalten und wissen, okay, diese Beziehung hat, hat eine sehr definitives Ende gefunden und es gibt keinen Weg zurück, aber ich darf mich immer noch daran erinnern, warum es mal funktioniert hat, warum es mal schön war, was die schöne war. daran darf man sich erinnern, das ist echte Liebe und ich könnte heute noch meiner, meiner allerersten Freundin begegnen und würde mich noch immer erinnern, warum ich diese Frau geliebt habe und was für ein Gefühl sie auch heute noch in meinem Herzen und in meinem, in meinem Selbst weckt. Aber ändert das, wie ich meine jetzige Frau liebe? Nein. Ich meine, wir lieben so viele Menschen in unserem Leben und wollen uns doch einreden, dass Liebe nur einen einzigen Menschen kennen kann. Wir lieben unsere Eltern. Wir lieben mal unsere Kinder. Wir lieben unsere besten Freunde. Und all das auf eine ganz andere Ebene. Jede dieser Lieben ist für sich anders. Selbst die Liebe zu unseren Kindern, jetzt angenommen man hat mehrere Kinder, dann liebt man jedes auf seine Weise. Man liebt ja auch die Eltern auf eigene Weisen, jeden für sich. Und das dazu sagen, dass es nur eine Liebe geben kann im Leben, das fängt ja schon da an, dass man sagt, das kann schon nicht stimmen. Und da sind wir noch nicht mal bei romantischen Beziehungen, da sind wir bei den Beziehungen des Lebens, die die überhaupt nichts mit, mit einer Beziehung oder Romantik zu tun haben. Und trotzdem ist es Liebe. Und wenn wir jetzt auf, ein, auf Beziehungen schauen, und ich nehme ich nehm jetzt immer gerne mich selbst und meine Frau als Beispiel. Ich liebe meine Frau über alles. Sie ist, sie hat mich, sie hat mich so genommen, wie ich bin. Sie hat mich zu einer sehr wilden Zeit kennengelernt und ist trotzdem geblieben. Wir sind miteinander gewachsen, wir haben miteinander einfach schon so viel so viele schöne Momente gehabt, wir haben geblödelt wie kleine Kinder, wir haben so ernste Gespräche geführt und auf lange Sicht gesehen in unsere Lebensziele, die decken sich so schön ab, dass es fast, fast surreal für mich war, als ich das alles so schön vor, mich, vor mir herblätterte. Sie, sie hat mein Leben ergänzt, ohne es komplizierter zu machen. Natürlich ist sie auch ein eigener Typ und... Wir haben uns auch aufeinander ein bisschen einspielen müssen. Natürlich, das ist menschlich, aber ich liebe sie auf einer Ebene, die unantastbar ist. Und genau das ist es ja. Diese Liebe, die ich für meine Frau habe, ist unantastbar. So, so wundervoll und so toll kann keine andere Frau sein. So großartig kann kein anderer Sex sein, dass ich sage, ich gehe jetzt und lebe ein Leben, mit dieser anderen Frau und verlasse dafür meine Frau, das kann nicht passieren oder dass, dass eine Liebe zu jemand anderem verändert, welchen Status meine Frau bei mir genießt, das kann gar nicht passieren, es ist unmöglich und doch begegne ich meiner Ex-Freundin zum Beispiel, mit der ich wirklich sehr viel Zeit verbracht habe, spüre ich immer noch, was damals so schön war, warum es so vertraut war, warum wir uns so gut verstanden haben. Und auch heute noch, wenn ich bei ihr zu Besuch bin, auf einen Kaffee auf einen oder einen Tee, dann plaudern wir wirklich wie gute Freunde und ich fühle mich dieser Frau immer noch verbunden und fühle diese, diese Liebe, die ich damals für sie hatte, auch heute noch. Würde ich deswegen wieder mit ihr eine Beziehung anfangen? Nein, aber ich liebe sie noch immer und ich schätze sie und bin gern für sie da, wenn sie jemanden zum Reden braucht oder wenn sie in irgendeiner anderen Weise meine Unterstützung möchte. Aber das Gleiche geht, gilt auch in die andere Richtung. Es ist also eine Form der Liebe, die jetzt zwar nicht mehr in eine Beziehung geht, aber sie ist da. Und dasselbe ist auch möglich im Rahmen einer Beziehung. Man kann im Polyamoren oder generell, wir Menschen sind in der Lage, unsere Partner zu lieben, und trotzdem Gefühle zu entwickeln für jemand anderen. Und jetzt kommt, sicher wieder der Aufschrei aus der, aus der monogamen Ecke, nein, das ist dann keine Liebe, weil wenn man einen Menschen liebt, dann nur diesen einen, das ist leider Unsinn und wie, wie schon erwähnt, das fängt bei euren Eltern an, wenn ihr nur einen Menschen liebt, dann müsstet ihr ab diesem Zeitpunkt den Kontakt zu euren Eltern abbrechen, das geht nicht, gut und in der Polyamorie gibt es Konstrukte, wo es heißt, also es gibt verschiedene Modelle, es gibt unter anderem ein hierarchisches Modell, wo es heißt, man hat diese Hauptpartnerin oder diesen Hauptpartner, so wie in, in sagen wir, in einer militärischen oder in einer äh, königlichen Struktur, das ist halt die Nummer eins. Der oder die Generälin oder König, Königin, Kaiser, Kaiser, sucht es euch aus. Und dann kommen halt in, ich will jetzt nicht sagen Abstufungen, aber in Priorität, Danach die zusätzlichen Partner. Sprich diese eine Partnerin, dieser eine Partner Nummer eins hat auch immer Priorität Nummer eins, wenn es um das Verbringen von Zeit geht, wenn es um Bedürfnisse geht oder auch wenn gewisse Entscheidungen getroffen werden, dann wiegt das Wort von Partner Nummer eins einfach ein bisschen mehr. Das ist das hierarchische Modell. Bitte nagelt mich jetzt da wirklich nicht drauf fest, weil ich bin kein Experte. Ich erkläre euch das jetzt so, wie ich es äh, selbst mitbekommen habe aus verschiedenen Modellen und auch meine Haltung zu diesen Themen. Okay, gut. Also neben dem Hierarchischen gibt es noch das gleichgestellte Modell, wo alle Partner gleiches, äh, gleiches Recht haben, gleiche Priorität haben und alle Partner gleichermaßen <lacht> involviert werden in Entscheidungen. Bezüglich den Beziehungen. Oder wenn man zum Beispiel miteinander auf Urlaub fährt, was auch immer. Und dann gibt es noch Modelle, wo die Polyamory nicht von allen Partnern ausgelebt wird. Angenommen, ich zum Beispiel kann von mir selbst sagen, ich bin ein polyamorer Mensch. Ich kann mehrere Menschen gleichzeitig lieben, wirklich aufrichtig lieben, aber es verändert in keinster Weise meine Liebe zu irgendeinem dieser Menschen. Ich, ich habe schon Menschen ins Herz geschlossen, die mir wirklich unter die Haut gegangen sind, seit ich auch meine Frau habe. Und das heißt aber nicht, dass sie in irgendeiner Weise von mir jetzt weniger Liebe bekommt als vorher. Nein, 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 nein. Absolut nicht. Im Gegenteil, wenn, dann liebe ich sie noch viel, viel mehr für die Tatsache, dass ich ihr das auch einfach sagen kann und sie sie dadurch sich nicht bedroht fühlt, sondern einfach noch immer meine Frau ist, so wie vorher. Dafür liebe ich sie eigentlich nur noch mehr. Und. Entschuldigung, mir kommen gerade so ein bisschen die Tränen, wenn ich dran denke. Ähm, jedenfalls, sorry, jetzt habe ich fast. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ich kann zum Beispiel mehrere Menschen lieben. Und jetzt angenommen, meine Frau wäre nicht in der Lage dazu. Also, sie ist, sie sei nicht polyamor, sondern sie kann halt nur eine Person wirklich mit Gefühlen und Emotionalität lieben. Dann gibt es das Modell, wo quasi ein Partner polyamor ist und die und der andere Partner oder Partnerin ich, ich sage jetzt in Zukunft einfach Partner und gemeint sind alle Geschlechter die es da draußen gibt okay ich hoffe das ist okay für euch ähm, wenn ein Partner polyamor ist und der andere nicht dann wird das halt quasi auch untereinander besprochen von wegen wie sie wie, wie sieht das aus wie läuft das ab und dann dann wäre es wichtig dass der polyamore Partner wenn er oder sie sich einen zusätzlichen Partner, Partnerin findet, dass die trotzdem gut auskommen mit Partner Nummer 1. Weil ein Miteinander auskommen ist das Um und Auf. Da darf es keine Reibereien geben. Weil das wäre zum Beispiel respektlos oder, oder auch nicht okay, einfach gegenüber Partner Nummer 1. Zu sagen, okay, ich habe mich jetzt verliebt in diese Person X, und Person X kann aber überhaupt nicht mit Partner 1, dann, dann muss man da wirklich schauen, dass man entweder äh, entweder die Wogen glättet und hier für eine neutrale Ebene sorgt, oder dass man wirklich sagt, okay, diese, ich, ich kann für diese Person immer noch Gefühle haben, ich kann mich mit dieser Person auf neutralem Boden treffen, aber es wird halt keine wirklich intime Beziehung, denn Zeit verbringen miteinander ist allein schon aufgrund der Reibereien mit Partner 1 nicht okay und, oder nicht möglich. das Sowas sollte nicht vorkommen, dass es zwischen diesen beiden Partnern Reibereien gibt, wenn nur ein Part der Beziehung wirklich Polyamor ist. Dann gibt es das Modell, dass alle Polyamor sind, dass man sagt, okay, äh, ich habe jetzt eine Partnerin, eine zusätzliche oder, oder zwei oder das ist völlig egal, Polyamorie kennt keine Zahl und meine Frau hat einen zusätzlichen Partner. Wir aber untereinander, also Ihr Partner und ich und meine Partnerin, meine Frau haben nichts miteinander zu tun. Die begegnen sich hin und wieder, das, da herrscht dann ein neutrales Miteinander, aber sie haben miteinander nichts zu tun. Das ist also beziehungstechnisch, liebestechnisch. Das ist das Polyamore, quasi alle sind Poly. Dann gibt es noch das Polyamore Dreieck, dass man sagt, man, äh, eine Beziehung hat einen oder eine zusätzliche Partnerin oder Partner und... Alle sind miteinander verbandelt. Das heißt, es herrscht eine Liebe zwischen allen Beteiligten. Meine Frau und ich lieben dieselbe Person und diese Person liebt uns quasi. Das wäre das, wär das Dreiecksmodell. Und darum sage ich, Polyamorie, Polygamie ist gar nicht so leicht zu verstehen, weil das viel komplexer sein kann, als man sich vorstellen will. Und dazu sagen, dass dies keine Liebe sei, ist, ist doch mega vermessen, wenn man bedenkt, wie viel Liebe man aufbringen muss, um, um verschiedene Menschen gleichermaßen teilhaben zu lassen an, an Gefühlen, an, an, am Alltag und an einer Beziehung. Polyamory ist also eigentlich, wenn man es streng genau nimmt, die Unermesslichkeit und die Wahrhaftigkeit von Liebe, wie sie zwischen Menschen stattfindet. Und auch wenn es, auch wenn es für uns schwer zu, zu glauben ist, der Mensch an sich ist nicht Monogam und Monoamor. Das sind wir nicht. Der Mensch selbst als Spezies, der Homo Sapiens, ist ein polygames und polyamores Wesen. Wir lieben von Natur aus mehrere und verschiedene Menschen. Selbst jene Menschen da draußen, die von sich behaupten monogam zu sein, was ist mit euren Ex-Partnern? Nur weil ihr zu einem Zeitpunkt immer nur einen Partner habt, Macht euch das noch lange nicht Monoamor oder Monogam. Das heißt nur, ihr habt in dieser Zeit nur eine Person gehabt, aber im Zeitraum eures Lebens habt ihr so oft und so verschieden auf unterschiedlichen Ebenen geliebt. Und der Mensch ist so. Es ist in unserer Natur, das rein biologisch betrachtet, wären wir auch nicht an dem Stand der, der Zivilisation, den wir heute haben, Wäre der Mensch tatsächlich damals als Homo sapiens monogam und Monoamor gewesen? Wir hätten uns niemals so weit entwickeln können als, als Zivilisation, als, als Spezies, wenn, wenn wir tatsächlich das praktiziert hätten. Ein, ein Menschliebe oder Ein Personenliebe ist eine, eine romantische Idee. Es ist eine, ein, eine wirklich romantische, literarische Idee, die es aber auch erst seit knapp 500, 600 Jahren gibt. Es gibt jene da draußen, die würden da jetzt streiten mit mir und sagen, nein, das gibt schon viel länger. Ja, das Konstrukt ist, ich habe eine feste Partnerin und mit dieser Partnerin habe ich eine Familie gegründet. Das Konstrukt gibt es schon länger. Aber dass man sagt, ich habe nebenbei keine Mätressen, keine Beziehungen zu anderen Menschen, das gibt es oder dieses Verkopfte und Verkrampfte, du darfst nur deinen eigenen Weib lieben, das gibt es erst. Seit auf unserer Welt die äh, monotheistischen Religionen Vorherrschaft haben. Erst seit, auch da, erst seit spätes oder mit, wie ist das, Frühmittelalter, frühmittelalterlicher Zeit, erst da ging das los, dass speziell die, die katholische Kirche und auch das, das konservative Judentum, dass diese angefangen haben, den Menschen zu verbieten, zu viel äh, Körperlichkeit, und Liebe und Zärtlichkeit mit verschiedenen Menschen auszutauschen. Weil, weil halt die, die Kirche und, und äh, einfach speziell diese alten Männer, die dahinter stehen, festgestellt haben, okay, wir hätten eigentlich Kriege zu führen, wir hätten äh, Kreuzzüge zu machen, aber irgendwie lässt sich das Volk, die Männer lassen sich nicht motivieren dazu. Die, die sind lieber zu Hause und bei ihren Frauen, bei ihren multiplen Frauen und, und trinken, feiern und, 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 und haben Sex, anstatt dass sie für uns in den Krieg ziehen. Was machen wir? Wir, wir schreiben ihnen einfach vor, dass man für vielweiberei und für Sex in die Hölle fährt. Dass man Sex ohne Ehe, dass man damit mit dem Fegefeuer bestraft wird. Und schon ist die, die erste Angst entstanden. Und da, da erst wurde Monogamie zu etwas, ja, Sozialem, zu, zu, zu einem Ding. Da wurde es erst Hype. Und auch, auch da dauert es wieder lang. Zum Beispiel, es gab ja äh, bei uns speziell auch in Europa, gab es das Just Prima Nocte, das Recht der ersten Nacht. Das hieß, dass egal wo du dein Land hattest, dein Bauernhof, dein, deine Hütte, dein Haus, egal wo, denn du lebtest, du hattest einen Landsherrn, einen Gutsherrn, dem das Land offiziell gehörte. Dieser Gutsherr konnte über dich bestimmen. Sein Wort war dein Gesetz. Über ihm stand dann nur der Kaiser oder König. Und solltest du heiraten wollen, musstest du zu diesem Gutsherrn hin und ihm sagen, lieber Gutsherr, ich habe vor, die Tochter von dem und dem zu heiraten. Habe ich euren Segen. Und der Gutsherr musste das absegnen, sonst durftest du nicht heiraten. Und wenn du geheiratet hast, hatte der Gutsherr das Just prima nocte, das Gesetz, das Recht der ersten Nacht mit deiner Frau. Der Gutsherr durfte also deine Frau mit deiner Frau schlafen, sie entjungfern, bevor du das durftest. Und wenn du dich daran nicht gehalten hast, dann hast du offiziell das Gesetz gebrochen. Und deine Ehe galt als null und nichtig. Es war also damals sogar im weiß Gesetz, mit verschiedenen Menschen zu schlafen. Ich meine, hier haben sich natürlich einfach adlige und mächtige Männer bereichert an, an den Menschen, die unter ihnen lebten, das ist in keiner Weise richtig oder fair. Ich sage nur, dass die, das Konstrukt des ich habe einen Partner und schlafe nur mit diesem einen Partner ist erst vor 400, 500 Jahren wirklich gefestigt worden als auch das just prima nocte endlich gefallen ist und ich weiß selbst nicht genau wie lang das her ist dass das gefallen ist aber so lang ist es nicht der mensch von natur aus rechnen wir jetzt die vielen jahrtausende und jahrmillionen die es den menschen gibt gut jahrmillionen ist jetzt ein bisschen übertrieben ich geht's ich will jetzt nicht bis zur steinzeit zurück oder bis zu den neandertalern aber rechnet man wirklich die jahrtausende die der homo sapiens jetzt schon existiert die, wo, wo verschiedenste Kulturen auf dieser Welt existieren, dann waren die immer schon Polyamor und Polygam. Es war, es, es, wenn man wirklich antike Schriften wälzt, entdeckt man immer Kulturen, in denen es ganz üblich war, dass Frauen sich mehrere Männer hielten, Männer sich mehrere Frauen hielten, dass, dass diese Beziehungen auch gepflegt wurden und dass es ganz normal war, wenn man wenn man seiner Lust und Liebe und Leidenschaft einfach quasi Platz gab. Wenn da genug, wenn man genug zu geben hatte, dann hat man gegeben. Und heute, heute sind wir zum Glück an einem Punkt, wo unsere, unsere Kommunikation noch besser ist, wo wir Gefühle viel besser ausdrücken können oder eigentlich ausdrücken können sollten, weil streng genommen haben wir ziemlich verlernt, was es heißt, wirklich Gefühle in Worte zu fassen und was es heißt, wirklich gefühlvolle Gesten zu machen. Wir, wir sind einfach leider ein bisschen durchzogen von Hollywood-Romantik. In Büchern, Gedichten und Filmen und Serien wird uns vorgespielt, wie Liebe und Romantik auszusehen hat. Und da ist es halt immer, äh, Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Jungen und die beiden sind dann zusammen bis ins Ende ihrer Tage und nur sie beide. Besiegelt wird das mit Blumen, mit Schokolade und mit einer mega romantischen Geste und natürlich der, der großen Heirat. Und ich bin ein Fan der Heirat, ich bin ein Fan der Ehe, aber dieses romantifizierte, perfektionierte Bild, wie, wie Liebe und Beziehungen auszusehen haben, das ist leider Unsinn. Beziehungen sind nicht so. Auf keinen Fall nichts ist so wie in Film und Fernsehen und in den Büchern. Aber, aber wenn man an einer Beziehung, an einer, an einer Ehe oder an einer Liebschaft arbeitet, wenn man da wirklich konstruktiv dran arbeitet, wenn man füreinander da ist, wenn man kommuniziert, wenn man, wenn man Liebe zeigt, so ungefiltert und rein, wie sie wirklich ist, dann kann, dann kann seine Beziehung wirklich einiges mehr aushalten, als man sich vorstellen kann. Und da ist sowas wie Polyamory nichts, das man aushält. Es ist dann plötzlich etwas, das die Beziehung eigentlich nur ergänzt. Und jetzt stellt euch mal folgendes Modell vor, das möchte ich jetzt als letztes zum Thema Polyamory sagen, bevor ich zum Thema Polygamie wechsle. Jetzt habt ihr und eure Partner vielleicht komplett, komplett unterschiedliche Hobbys. Und ihr respektiert das Hobby des jeweils anderen, weil ihr genau wisst, okay, das macht meinem Partner, meiner Partnerin Spaß, das erfüllt sie mit, mit wirklich Energie und das gibt denen wirklich die, den Antrieb für den Alltag und das brauchen die fürs persönliche Abschalten. Ihr selbst aber könnt damit gar nichts anfangen. Ihr könnt da nicht wirklich mitmachen und wenn ihr mitmacht, dann wisst ihr genau, ihr würdet eurem Partner oder Partnerin eigentlich nur äh, die Stimmung drücken. Und jetzt... Lernt eure Partnerin, euer Partner jemanden kennen, mit dem sie sich super verstehen, mit denen auch irgendwo eine sehr respektvolle und vertrauliche äh, Beziehung äh, vorhanden ist, so ein, so ein schöner Umgang zusammen. Und diese Person ist aber wirklich für dieses Hobby perfekt. Da ist jetzt kein, ich möchte gern Kinder mit diesem Menschen oder ich möchte den Rest meines Lebens mit diesem Menschen verbringen. Aber ich möchte Zeit mit diesem Menschen verbringen. Ich möchte mich unterhalten über die gemeinsamen Interessen und ich möchte im Hobby jetzt und ich möchte mit diesen Menschen auch dieses Hobby teilen können. Aber auch vielleicht die ein oder andere wirklich intime Stunde und einfach nur quasi vielleicht ein bisschen Zärtlichkeit, ein bisschen Nähe austauschen, ein bisschen einfach auf menschlicher Ebene sich lieben. Und ihr selbst lernt auch jemand kennen, der mit euch dasselbe teilt, mit eurem Hobby. Und dann, dann habt ihr da jemand mit dem ihr einfach in dieser Zeit des Hobbys, in dieser, in dieser ganz anderen Welt Verbindung aufbauen könnt, Liebe, Nähe. Das heißt nicht, dass ihr euren Partner nicht mehr liebt, denn, denn bei euch und eurem Partner passt ja absolut alles perfekt. Es ist nur diese eine Welt, diese Welt des Hobbys, wo die Verbindung nicht so stark ist. Und wenn man da jetzt einen zusätzlichen Partner hat, mit dem man einfach Zeit genießt, Zärtlichkeit und auch eine, eine kommunikative Nähe, was, wo ändert das oder inwiefern verändert das, was euer Partner euer Partnerin für euch bedeutet? Wieso verändert so eine zusätzliche Welt, wie es bei euch zu Hause aussieht? Das Hobby wird ja ohnehin nicht sonderlich geteilt und ihr fühlt euch in dieser Welt des Hobbys gar nicht so wohl. Was könnte ich da jetzt für ein Beispiel nehmen? Jetzt angenommen, euer, euer Mann ist Autoschrauber oder eure, eure Frau ist Autoschrauberin. Ich kenne ein paar Frauen, die wesentlich besser an Autos schrauben können, als ich je könnte. Uh, euer Partner, Partnerin ist Autoschrauber. Und ihr habt null, also ich, ich, ich habe null Ahnung von Autos. Und dann lernt er oder sie jemanden kennen die aber total auf dieses Thema stehen, die, die, die sich voll auskennen und die beiden können sich voll, mega gut austauschen, fühlen sich wohl, wenn sie miteinander interagieren und, und da ist auch eine, eine gewisse emotionale Anziehung, da eine Verbundenheit, aber euer Partner kommt trotzdem immer nach Hause oder eure Partnerin und zeigt euch, wie sehr er oder sie euch schätzt und, und dankbar ist, dass ihr da seid in ihrem Leben. Was, was verändert der Umgang zwischen eurem Partner und Person X an dieser Tatsache, dass euer Partner euch so viel Zuwendung gibt. Es verändert gar nichts. Polyamorie verändert nicht, wie ihr einander liebt. Es öffnet nur euer, 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 euer Leben, eure Zeit, euer Herz dafür, jemand zusätzlichen auch Liebe und Nähe zu schenken. Und so... Schwer vorstellbar, das für, für manche von euch klingen mag. Es, ist, es, es kann so erfüllend sein. Es kann so viel ergänzen. Vor allem würde es, würde es verhindern, dass man irgendwann diesen Punkt erreicht, wo man, wo man sich vielleicht denkt, ich, ich hätte gern mehr. Und das ist halt auch nur menschlich, dass, dass wir halt das Gefühl haben, irgendwann irgendwann schläft das quasi ein dieses es, es es kommt diese alltägliche Routine das das killt ganz ganz oft Beziehungen Alltagsroutine wobei ich persönlich finde dass im Alltag so viele schöne Momente passieren die die ich mega mega genieße aber ganz viele Menschen da draußen finden halt im Alltag dann Berechenbarkeit Langeweile und das das könnten ganz, ganz viele Beziehungen verhindern, wenn sie sich einfach mal ein bisschen mehr öffnen würden. Wie viele Affären würden gar nicht erst stattfinden, weil es plötzlich keine Affären mehr wären, sondern einfach ganz normal menschlich polyamore Beziehungen. Na gut, aber Affären sind ja doch eher etwas rein Sexuelles. Und da kommen wir dann zur Polygamie. Und Polygami ist im Gegensatz zur Polyamorie hat keine zusätzliche Beziehung, sondern es ist wirklich einfach nur Sex. Und ja, Sex und Liebe kann man trennen. Und wieder wird ein Aufschrei kommen von wegen, ja, Sex ist so viel schöner, wenn Liebe und Gefühle im Spiel sind. Das stimmt schon. Ja, das Sex mit Gefühlen ist definitiv Sex auf einer ganz anderen Ebene. Da gebe ich euch allen recht. Allerdings Sex, der einfach nur Sex ist aufgrund der animalischen Gier, kann so unglaublich befreiend sein. Das kann, das kann euch das Hirn wirklich komplett leer putzen und ihr fühlt euch danach so lebendig und so richtig urbelebt und aus so eurem tiefsten Innersten heraus, als würde das Feuer in euch lodern. Sex, der nicht auf Liebe basiert, Sex, der auf purer Anziehung, auf, auf, auf Lust der beiden Parteien basiert, auf, auf, auf Gier basiert. Dieser Sex kann so unbeschreiblich gut sein und das heißt nicht, dass er besser oder schlechter ist als Sex, wo Liebe im Spiel ist. Es ist nur Sexualität und, und, und sexueller Austausch auf einer ganz anderen Ebene, die halt dann auch etwas ganz anderes in uns anspricht. Und in der Polygamie ist es so, dass man einfach nur, wenn einen, wenn einen dieser Reiz überkommt, und das ist auch ein ganz natürlicher Reiz diesen zu unterdrücken finde ich zum Beispiel mega bedenklich es gibt ja Menschen da draußen die die sich weigern zuzugestehen wenn ihnen wenn sie jemand anziehend finden der nicht ihr Partner oder ihre Partnerin ist die die das komplett unterdrücken und sagen nein ich gucke gar nicht erst und das ist nicht okay und ich darf nicht mehr dran denken ich finde sowas schwer bedenklich wenn man das praktiziert aber das ist meine persönliche Meinung ähm und wenn, wenn man tatsächlich jemandem begegnet und sich denkt, oh wow, diese Person hat, hat eine so sexuelle Anziehung und ich würde am liebsten wissen, wie die nackte Haut dieser Person schmeckt, wie der Schweiß schmeckt. Und ja, das ist, ein, das ist ein sinnlicher Gedanke. Und das heißt aber jetzt nicht, dass einem zu Hause etwas fehlt und ich hasse diesen Spruch, ja du hast doch nur Sex mit anderen, weil du es zu Hause nicht ordentlich bekommst oder du dir fehlt zu Hause was. Das ist Bullshit. Das ist reinster Bullshit. Du kannst zu Hause den besten Sex deines Lebens haben. Du kannst de, dein Partner oder deine Partnerin kann dir regelmäßig wirklich das Hirn rausvögeln. Das heißt nicht, dass du nicht irgendjemand anderen sehen kannst und dir denkst, dir will ich das Hirn rausvögeln. Das ist ein ganz normaler Gedanke. Wir Menschen sind biologische Wesen und wir spüren Anziehung. Wir sind polygam. Wir sind auch nur Tiere, auch wenn wir uns gern davon abheben würden. Und dieser Urinstinkt in uns, wenn wir, das, das reicht ja schon, wenn die Pheromone einer Person uns in die Nase steigen und genau diesen Nerv treffen. Wenn das ein Duft ist, der in uns etwas weckt, dann riechen wir diese Person nur und denken uns, oh wow, und das ist okay. Das ist nichts Falsches, das heißt in keiner Weise, dass euer Partner, euer Partnerin euch nicht das geben kann, was ihr braucht. Das heißt, nur diese Person übt einen unglaublichen Reiz auf euch aus. Und das ist nicht falsch. Nein. Und das heißt nicht, dass euer Partner, euer Partnerin jetzt gerade Schmerzen leidet. Nur weil ihr mit jemand anderem im Bett seid und eine polygame Beziehung lebt, heißt das nicht, dass ihr eurem Partner automatisch wehtut. Was wehtut ist, wenn ihr das... Wenn ihr das aus einem selbstsüchtigen Aktion heraus macht, hintenrum und eure Partnerin, euer Partner dann quasi das ins Gesicht klatscht als Affäre mit einer, mit einer richtig hässlichen Beichte. Ich habe ich hab zu meiner Frau zum Beispiel ganz oft gesagt, sollte es dich überkommen in einer Situation und du, du, du siehst jemanden und der, dieser, diese Person reizt dich halt unglaublich sehr und du spürst diese, diese Lust aufkommen, dann tu es. Leb bitte dein Leben, genieß deinen Körper, genieß deine Lust, tu es. Aber was ich nicht möchte, ist, dass du dich dann schuldig fühlst und mit dieser Schuld dann vielleicht sogar noch zu kämpfen hast oder gar sogar zu mir kommst und dann beichtest. Ich hasse beichten, denn es bedeutet, dass, dass du das, was du getan hast, gar nicht genossen hast, dass du, es nicht, dass du es nicht verinnerlicht hast, dass du es nicht aus voller Seele heraus getan hast, und dass du dich jetzt schlecht fühlst und dieses schlechte Gefühl unbedingt bei mir abladen willst. Und das muss nicht sein. Nein, genieß es, nimm, nimm es mit, lass, diese, lass dieses Gefühl deinen ganzen Körper durchziehen, durchwandern und nimm diese gute Laune und bring die gute Laune mit nach Hause. Und nicht so ein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen ist ja auch nur ein Konstrukt, das uns angelernt wurde, genauso wie Monogamie und Monoamori Das wurde uns beigebracht. Es wurde uns beigebracht, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, haben müssen in gewissen Situationen. Und wenn wir uns dann schlecht fühlen mit diesem schlechten Gewissen, was machen wir? Wir gehen zu einem anderen Menschen, beichten und laden dort dieses schlechte Gefühl ab. Wir fühlen uns dann plötzlich besser, weil wir haben jetzt eine reine Weste. Aber wem geht es jetzt schlecht? Wem geht es jetzt wirklich schlecht? Es geht dieser Person schlecht, der wir unser schlechtes Gewissen abgeladen haben. Und... Ich weiß nicht, wer damit aufgekommen ist und wann das begonnen hat, dass uns die Gesellschaft und unsere äh, Erziehung das beibringt, aber ich finde das furchtbar. Ich finde das absolut furchtbar, dass uns beigebracht wurde, unser schlechtes Gefühl bei anderen Menschen so zu deponieren, nur damit es uns besser geht. Anstatt dass wir mit uns selbst arbeiten und selbst reflektieren, was ist es eigentlich, warum fühlen wir uns gerade so schlecht und wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich mit mir selber wieder besser fühle. Vielleicht ein bisschen Reflexion, dran arbeiten. Vielleicht war es einfach schlechter Sex und wir realisieren, okay, wir haben uns eigentlich auf den Falschen eingelassen Das hat sich gar nicht gelohnt, diesen, diesen kleinen Abstecher zu machen. Und das ist auch so ein interessanter Punkt. Ich sehe ja Polygamy eigentlich sowas wie als sowas wie ein Abstecher, wie, wie Urlaub. Das ist wie Urlaub, wie, wie so ein Tapetenwechsel. Und in der Polygamie ist es ja meistens so. Hier gibt es ja auch verschiedene Modelle, dass man sagt, okay, ein Partner ist Polygam, beide Partner sind Polygam, beide Partner sind zusammen Polygam oder getrennt voneinander. Das, da gibt es auch verschiedene Modelle. Ja. Und genauso wie bei der Polyamory müsste ich da jetzt quasi jedes einzelne Modell einzeln erklären. Aber ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen, wie das, wie das ungefähr ablaufen kann. Aber im Endeffekt ist es ja so, jedes, jeder Sex, der, der nicht der ist, den man gewöhnt ist oder der, den man mit dem Partner teilt, ist einfach eine, eine neue Erfahrung, eine neue Bereicherung. Es ist etwas, das uns auf ganz anderer Ebene sexuell belebt. Und wer jetzt sagt, ja, dann wird man halt nur noch Sex mit anderen haben und nicht mit meinem eigenen Partner. Oh, ihr habt ja keine Ahnung. Im Gegenteil, wenn man, wenn man tatsächlich polygam lebt und glaub mir, ich, ich habe einiges an Zeit verbracht, wo ich multiple Partnerinnen hatte dann verändert das immer, mit welcher Intensität ihr auf die anderen Partnerinnen zugeht und Partner. Es ist, es hat in keinster Weise geschmälert, wie ich eine Frau begehre, wenn ich mit einer anderen im Bett war. Im Gegenteil, es hat es eigentlich nur verändert, weil plötzlich war dieser Wechsel da und ich wusste genau, oh mein Gott, ich, ich habe noch dieses, dieses Gefühl verinnerlicht, wie, wie sich die, wie, wie, sich der Sex mit der einen Frau angefühlt hat. Und ich bin auch immer so aufgeladen von diesem Erlebnis. Ich will diese Energie jetzt teilen. Und entweder teilte ich es dann eben beim Sex mit einer anderen Frau und, und berührte die auf ganz neue, frische Art und Weise mit einem ganz neuen, mit einem ganz neuen Hunger. Oder ich, ich investierte es halt dann in die, in, in einen anderen Moment, ob wir dann quasi zusammen einfach einen, einen, einen schönen Abend draußen verbrachten oder Kino essen, was auch immer. Diese, diese Erlebnisse können mega belebend sein und können die eigene Beziehung dann sogar bereichern. Man muss halt nur wissen, wie. Wenn man einfach nur rausgeht und, und das, das, das ist etwas, das mag ich überhaupt nicht, dieses rausgehen und einfach hirnlos die erstbeste Person suchen, Hauptsache Sex. Das darf es nicht sein. Hauptsache Sex ist ganz genau die falsche Haltung. Man soll sich ganz bewusst entscheiden, mit wem man Sex teilt, wem man wirklich für, für so ein Erlebnis äh, auswählt. Da muss ein, eine, ein Reiz da sein, eine Verbindung, dass man sagt, okay, das hat schon seinen Grund, warum ich das jetzt tue. Und es ist nicht einfach nur, weil ich halt Druck ablassen will. Nein, nein, da ist eine Anziehung und da ist eine erotische, rein erotische Verbindung da und die will man auskosten und genießen. Weil dann weiß man auch, dass, dass die Stimmung richtig ist. Dann weiß man, dass man mit Person X jetzt, dass man mit dieser Person klar kommunizieren kann, hey, hier zwischen uns beiden geht es nur um reine Lust. Wir verstehen uns gut, wir können uns unterhalten, da aber das, weswegen wir uns treffen, ist Sex und nur Sex. Wir wollen in keiner Weise dann irgendwie intim, also intim schon, aber äh, emotional romantisch intim werden. Wir wollen danach nicht über unsere Gefühle sinieren. Ich meine, natürlich sollte man Gefühle ansprechen, wenn welche entstehen, denn Kommunikation ist auch beim Sex ganz wichtig, was Gefühle angeht. Aber man im Gegensatz zur polyamoren beziehung ist es dann nicht so, dass man sagt, okay, wir übernachten jetzt beieinander oder du schläfst mal bei uns zu Hause, komm doch zum Abendessen zu uns nach Hause und, und dann lernst du auch meine Frau kennen. Das ist es nicht. Es ist ein ganz anderer, ganz anderer Umgang, eine ganz andere Dynamik. Und es sollte auch so sein. Wenn es reine Polygamie ist, wenn es rein um Sex geht, dann sollte man das auch so halten und strikt trennen, was gehört in eine Beziehung und was darf im Rahmen einer sexuellen Beziehung sein. Ich hatte damals, als ich noch, äh, als ich noch Single war und eben mehrere Liebschaften gleichzeitig führte, hatte ich so meine Spielregeln, wie ich verhindern konnte oder wie wie ich meinte, es sicherer sei, dass jetzt keiner, weder die Frau noch ich, wirklich Gefühle entwickelt und dann am Ende vielleicht jemand äh, emotional verletzt wird. Denn wie ihr wisst, setzt Sex im Körper und im Gehirn Dopamin frei. Dopamin ist ein Bindungshormon. Und wir, wir neigen dazu, dass wir uns in Menschen, die, die bei uns ganz viel Dopamin freisetzen, verlieben. Und dass, wenn wir regelmäßig richtig guten Sex mit jemand haben, kann das passieren, dass wir uns verlieben. Drum ist Kommunikation bei einer rein sexuellen Beziehung erstens ganz, ganz wichtig, damit man sagt, okay, äh, wir driften jetzt beide gerade so ein bisschen zu sehr in die emotionale Ebene. Vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen Pause machen und uns mal in ein, zwei, drei Wochen nicht sehen, weil es sonst Sonst verliebt sich einer oder eine und der andere oder die andere nicht und dann haben wir Herzschmerzen. Das soll ja nicht sein. Wir wollen niemandem wehtun. Das soll auf keinen Fall jemand am Ende verletzt sein. Und um, um, solche, um solche Bindung nicht auch noch zu bestärken, sollte man eben genau Dinge vermeiden, die das nur noch intensivieren. Wie eben nebeneinander kuschelnd einschlafen, zusammen aufwachen, frühstücken. Das sind so wundervolle Dinge miteinander lange Spaziergänge machen, romantisch Essen gehen ins Kino und miteinander einen Film ansehen und dann einfach nur auf der Couch einschlafen, weil man weil man eigentlich schon ganz drauf vergessen hat, dass man Sex wollte, sondern man genießt halt die Nähe. Und wenn, wenn sie dann in meinem Schoß einschläft, das ist halt nochmal ein Level, Level extra. Zusammen kochen, füreinander miteinander kochen, das ist halt das sind so Dinge, die wirklich in eine Beziehung gehören. Und wenn man, wenn man die vermeidet, dann kann man zu großem Teil auch vermeiden, dass sich jemand aus Versehen verliebt. Solange dann auch die Kommunikation entsprechend passt. Weil wenn man auch darüber spricht, dann kann man, kann man definitiv sagen, okay, hey, hör mal, wir sollten vielleicht wieder ein bisschen Pause machen, weil schon langsam wächst du mir echt ein bisschen zu sehr ans Herz. Das ist auch eine ehrliche und faire Ansage. Und ich kann, ich kann mich für meine Regeln, die ich gerade erzählt habe, kann ich mich sogar 100% aussprechen, denn ich habe jede einzelne dieser Regeln mit meiner Frau gebrochen. Meine Frau und ich waren ja ursprünglich eigentlich auch nur Sex Dates. Wir wollten beide nur Lust voneinander. Wir wollten uns regelmäßig treffen und es war auch die Kommunikation, ganz ehrlich. Wir wollten quasi, hey, ich hätte mal wieder Lust auf dich, magst du vorbeischauen oder ich schaue zu dir? Und genauso haben wir uns getroffen, es hat perfekt gepasst. Aber ich habe jede einzelne dieser Regeln ganz unbewusst mit ihr gebrochen. Relativ früh hat sie schon bei mir geschlafen. Und entsprechend haben wir auch miteinander gefrühstückt. Und Frühstück ist für mich immer etwas ganz Intimes und Heiliges. Wir haben füreinander und miteinander gekocht. Wir haben ganz viel miteinander unternommen. Und ja, wo das gelandet ist, das sehe ich heute an meinem Ringfinger. Und ich bin, ich bin froh, dass ich jede Regel mit ihr gebrochen habe. Wirklich weil sie ein wundervoller Mensch ist und ich kann es mir nicht vorstellen, wo ich heute wäre, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte und wenn, wenn sie nicht geblieben wäre. Aber ihr solltet vermeiden, dass ihr solche, solche Gedanken, solche Wünsche im Kopf und im Herzen eines Menschen verursacht, mit denen ihr wirklich ganz bewusst nur auf sexueller Ebene eine, eine Bindung, eine Beziehung eingehen wollt. Denn wenn sich diese person dann so in euch verschaut und, und solche träume und wünsche in dieser person aufwecken dann dann werdet ihr diese person definitiv sehr wehtun emotional und das wäre schade also polyamory und polygamy sind zwei sehr missverstandene konstrukte die aber beide eigentlich das eigentlich das pure symbol dessen sind dass sowohl liebe als auch Sexualität eigentlich keine Grenzen hat. Dass nur wir Menschen, wir ach so zivilisierten Menschen uns einreden, dass es hier Limits gibt. Weil es uns anerzogen wurde seit Hunderten von Jahren, dass diese, dass die Moral es vorschreibt, so oder so muss es aussehen. Und das ist Nonsens. Es muss gar nicht. Im Gegenteil, wahre Liebe ist unendlich und sexuelle Energie kennt sowas nicht wie Grenzen. Sexuelle Energie kennt auch kein Geschlecht. Ich bin, ich kann einen anderen Mann mega sexy finden. Ich kann einen anderen Mann mega attraktiv finden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt deswegen unbedingt mit ihm schlafen will. Das heißt nur, dass meine sexuelle Energie wahrnimmt, was für eine Präsenz dieser Mensch hat. Das ist einfach so. Aber wir, wir sind halt mittlerweile eine sehr verkopfte Gesellschaft. Und sehr geprägt von all diesen äh, Schablonen, die wir zu erfüllen haben. Und da zählt Liebe und Sexualität zu den, zu den striktesten und, und moralisch am festesten verfahrenen Schablonen, die es gibt. Diese Schablone habt ihr zu erfüllen. Mann, Frau, Haus, Kind, Hund. Heirat und so weiter. All diese Schablonen, die wir zu erfüllen haben, wo wo all diese wundervollen Beziehungsmodelle einfach komplett aus der Reihe tanzen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir polyamore Paare ansehe und ich kenne einige, wenn ich polygame Paare ansehe, wenn ich sehe, wie die leben und wie, wie es denen geht, wie erfüllt diese sind und wenn ich dann aber bedenke, und das ist jetzt persönliche Erfahrung, das bitte, ich weiß, das klingt jetzt verallgemeinert, aber das ist mir noch nicht anders begegnet. Wenn ich bedenke, wie oft ich zusammensitze mit Menschen, die mir sagen, warum gerate ich immer an dieselben? Ich gebe auf, Beziehungen sind nichts für mich. Ich, ich, Immer sind dieselben Idioten oder oder es, es haut einfach nie hin. Das höre ich immer nur von Menschen, die in ihrem Kopf festgefahren sind in der Idee von Monogamie und die sich als Singles auf keinen Fall auf so Sachen wie Sexgeschichten einlassen, wie Freundschaft plus Friends with Benefits. Aber dazu komme ich ein anderes Mal, denn ich bin der Meinung, dass Sex und besonders so Friends with Benefits dass das Leben als Single und das Datingleben nur verbessern kann. Aber dazu mache ich eine ganz eigene, ganz, ganz eigene Episode hier auf dem Podcast. So, ich bin jetzt schon wieder fast bei 50 Minuten, das, aber das war halt heute auch wieder so ein, so ein großes Thema, vor allem es waren zwei Themen in eine Episode verpackt. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das hier wird vom, ah, die Folge wird am ersten Neujahrstag released, am Samstag. Das heißt, ich wünsche euch allen jetzt sofort auch gleich mal ein gutes neues Jahr. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen, einen schönen und angenehmen Silvesterabend. Ich weiß jetzt schon, ich werde meinen mit meiner Frau verbringen und wir essen vermutlich wie jedes Jahr äh, Palatschinken gefüllt mit Chili con Carne und mit äh, Käse überbacken, wobei Vielleicht macht es dieses Jahr Chili-Sinkane, weiß ich nicht, das wird sich schon noch entscheiden. Und wir werden schauen, dass wir unseren Hund beruhigen und die Katzen, weil die fürchten sich immer vor diesem ganzen Geknalle draußen, das mir mittlerweile auch schon zum Hals raushängt. Aber ich weiß jetzt schon, das wird ein schöner Abend und wir werden wahrscheinlich mit der Schwiegermutter Karten spielen, Brettspiele spielen und das liebe ich. Die Schwiegermutter hat übrigens ein, ein Date zu, zu Silvester, die ist ja äh, leider verwitwet aber jetzt hat sie sich ein Date eingeladen und ich freue mich mega, diesen Kerl kennenzulernen und Ich freue mich, dass sie auch wieder äh, Nähe findet und zulässt. Es ist großartig, es rührt mich auch schon wieder zu Tränen. Ich freue mich über jeden und jede, die hier zuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, wenn es euch gut geht und wünsche euch ein, ein grandioses neues Jahr und hoffe, euch im neuen Jahr vielleicht wieder begrüßen zu dürfen in meinem Podcast Vielleicht auch in meinen Privatnachrichten. Schreibt mir, wenn ihr ein Thema habt, das ihr gern besprochen haben wollt. Schreibt mir aber auch, falls ihr ein Coaching mit mir haben wollt. Vielleicht wollt ihr ein Vier-Augen-Gespräch und habt etwas, das ihr ganz im Detail besprechen wollt, wo ihr mal eine frische Perspektive braucht. Die Perspektive eines Tantrikers, eines Lehrers, eines Sexcoaches. Es ist nicht falsch, so einen Rat zu suchen. Das ist okay. Und auch ich suche immer wieder Rat zu Themen, wo ich anstehe. Das ist auch okay. Keiner von uns ist perfekt. Wir wir reden uns nur ein, dass wir diese perfekte Schablone erfüllen müssen. Naja, ihr findet mich wie immer auf www.vikingtantra.com, auf meinem Instagram-Account viking-tantra. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken an viking.tantra.gmail.com. Ihr findet diesen Podcast auf Spotify in uh, der App Podcast Addict. Und ich weiß gar nicht mehr, wo sonst noch, aber egal. Ihr, ihr seid einfach wundervoll allein, dass ihr mir zuhört. Dafür bin ich wirklich mega dankbar. Und beende somit diese Folge und beginne ein neues Jahr. Und wünsche euch im neuen Jahr natürlich Liebe, Leidenschaft und Sex.